0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião hoje quarta-feira dia 25 de janeiro essa já é a nossa terceira reunião do ano terceira terceira reunião do ano então sejam todos muito bem-vindos a gente vai bater um papo hoje sobre os nutrientes que são exclusivos de origem animal né? os nutrientes exclusivos das carnes e para a gente poder conversar antes da gente conversa, começar a conversar com isso sobre isso uma breve recapitulação do que nós tivemos na semana passada para cá né? Semana passada a gente teve a nossa reunião aqui da, da rebelião onde nós era perguntas e respostas acabou virando uma baita aula sobre jejum, né? E na segunda-feira passada a gente teve a, a gente teve a não tivemos nutrição em dose dupla porque aconteceu um imprevisto com o Felipe, mas tivemos um live super legal com o Edgar Calfa, da da empresa Mata. Ele é um, um, um empreendedor serial e um entusiasta do estilo de vida saudável, então foi um bate-papo super legal. Tivemos uma live com o Guilherme, né, o Cobra, onde a gente conversou um pouquinho sobre os, o jejum e também sobre mitos em relação à carne. E nessa segunda-feira agora a gente não teve nenhuma live, né, porque era, era, uma, era exatamente uma... Uma ocasião para mim muito especial, que foi o meu aniversário, né? Então, eu não fiz questão de não não botar nenhuma live no, no dia para que eu pudesse desfrutar desse dia com a família, né? Foi muito legal. A gente teve também na, no sábado da semana passada, para o pessoal que estava aqui em Fortaleza, então, tivemos aí a presença de algumas pessoas, um bate-papo, onde a gente conversou um pouquinho sobre o colesterol. Esse foi um bate-papo presencial, né? E nessa sexta que vem agora, eu vou estar fazendo uma live com o Dr. Adolfo, Dr. Adolfo Duarte, a live vai ser às 20 horas, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder, sobre os benefícios dos grãos. Será que existem benefícios dos grãos? Nós sabemos que não tem, né? Mas a gente tem que esclarecer para todo mundo ficar ciente dessa, dessa situação. Né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na sexta-feira, às 20 horas, tá? Então, mais ou menos essa recapitulação. Bom, vamos começar falando então dos nutrientes que são exclusivos do reino animal. Tá? Tem vários que a gente poderia citar. Eu não vou conseguir citar todos, porque a gente, senão a gente ficaria aqui um bom tempo. Tá? E assim, nem vou lembrar de todos também. Eu fiz aqui um roteirinho, mas tem vários é, nutrientes que merecem a nossa consideração. E eu queria co começar pelo mais comum de se... Si é de se falar que falta nos alimentos nos alimentos vegetais né que é uma das, das vitaminas que é a vitamina b12 a cobalamina né a vitamina b12 ela é uma vitamina extremamente importante inclusive eu acabei de postar fiz um post agora sobre a importância dela e o problema que é nas pessoas que são que são veganas né a falta da vitamina b12 né a vitamina b12 ela tem vários papéis importantes no nosso corpo, dentre eles, a, no processo de síntese do DNA, então, quando você está tá duplicando uma célula, quando você está reproduzindo uma célula, o DNA vai ser duplicado também, e há necessidade de vitamina B12. A formação da mielina, que é a, a, a bainha que envolve os neurônios, também precisa de B12, né? a produção das hemácias precisa de B12, tanto é que existe uma anemia que acontece pela carência da, dessa vitamina, né? manutenção do sistema nervoso central, né? e o interessante é que quando essa vitamina ela falta no corpo, né? você começa com sintomas de fadiga, tem sintomas de depressão, ansiedade, problemas de memória, dormência nas mãos e nos pés, e com o tempo, você pode ter uma mielopatia com até danos, danos que podem ser bem graves na medula espinhal. Não sei se vocês conhecem uma autora chamada Lier que Ela escreveu um, li um livro chamado é, The Vegetarian Myth. É um, um livro, uh, não tem tradução para o português, infelizmente. É um livro onde ela descreve o que aconteceu com ela quando ela se tornou vegana. Né? e ela teve mielopatia, ela foi vegana durante uh, quase 20 anos da vida dela, ela teve mielopatia e ela tem sequelas, hoje ela tem mais de 50 anos, e ela tem sequelas até hoje por conta dessa dieta vegana que ela fez. E olha que foi uma dieta vegana é, que ela tentou a todo custo que fosse uma dieta bem orientada. Né? Bom, a vitamina B12, ao contrário do que a gente pode pensar, ela não é produzida por animais tá? apesar da fonte ela ser a fonte animal ela não é produzida por animais a vitamina b12 ela é produzida por bactérias bactérias essas que estão tá? no sistema digestivo dos animais que possuem a, na composição né então a gente não tem uma origem de Animal da vitamina B12. Esse normalmente é, inclusive, um dos argumentos que é utilizado pelos veganos para dizer que a gente não precisa de carne vermelha. Ah, não, mas a carne vermelha só tem vitamina B12 porque as bactérias lá dentro produzem. Muito interessante, né? Como se as bactérias não fossem parte integrante do boi e não só sobrevivessem no intestino do boi. Bom, ela então é produzida no intestino dos, dos animais por essas bactérias. E o curioso em relação à vitamina B12 é que nós temos produção de vitamina B12 no nosso corpo, nas bactérias que habitam o nosso intestino grosso. Eu, inclusive já fiz um post sobre isso. É bem interessante constatar que a gente tem essa produção. A questão é que essa produção é feita num, num, numa, numa região do nosso intestino aonde não há absorção. Então, não há absorção da vitamina B12. Então, toda a vitamina B12 que a gente ingere ela é perdida pelas fezes. Então não faz, não faz nenhuma diferença se a gente produz ou não. Agora, tem um ponto interessante. O ponto interessante é que eles fizeram uma análise, é, um estudo, e pegaram é, fezes de, de pessoas veganas, ou seja, pessoas que não ingeriam vitamina B12 na alimentação, transformaram essas fezes em cápsulas e deram para essas pessoas veganas e o que eles observaram foi que os níveis de vitamina B12 no sangue subiram, ou seja, a vitamina B12 que é produzida no nosso organismo, ela é suficiente para nos dar a quantidade que a gente precisa, só que a gente não consegue absorver, né? E eu fico imaginando esse negócio de cápsula de fezes, não deve ser um negócio muito agradável. Né? Bom, outro, outro fato importante em relação à vitamina B12 é que, a vitamina B12, ela existem análogos que são encontrados na, uh, na no, no reino vegetal. Só que esses análogos eles não são aproveitados pelo nosso corpo como vitamina B12, ou seja, eles não entram no processo, na, nos processos onde a vitamina B12 é necessária. Mas eles mascaram os exames. Então o que, é que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é que você faz o exame de sangue procurando a vitamina B12 e esse exame é alterado por conta da presença de análogos da vitamina B12 que existem nas plantas. Em outras palavras, você está analisando vitamina B12 no sangue e está vendo todas as formas de vitamina B12, mas só a, a, a cobalamina que é de origem animal, é a vitamina que vai fazer a diferença. Portanto, você acaba, você você quando eu falo o profissional de saúde, quando vê esse exame, acaba achando que a, 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 a pessoa está com a quantidade de vitamina normal, quando na realidade ela não está. Né? Então, esse é um outro fato bem interessante do ponto de vista orgânico e do ponto de vista fisiológico para entender. Exames que são mais interessantes para serem observados, é, são os exames como a homocisteína, como o ácido metilmalônico, que são outros exames que podem ser utilizados para verificar. Tem uma outra, um outro ponto interessante também em relação à vitamina B12. Existem, na realidade, dois tipos de alga que possuem uma pequena quantidade de vitamina B12 de verdade, vamos chamar assim, na composição. A clorela e a alga nori, que é a alga que envolve o o sushi né só que essa essa mais uma vez não é produzido por essas algas né a, a vitamina B12 é produzida por bactérias que estão no solo onde essas algas nascem ou no ambiente e por conta disso a, a quantidade varia muito e as próprias sociedades veganas a própria OMS é, sugere que as pessoas que são veganas façam suplementação, mesmo que ingiram uma quantidade muito boa dessas algas. Portanto, elas não fazem tanta diferença assim, mas eu achei que deveria a gente deveria conversar sobre, sobre isso. Ponto importante, né? só para vocês terem uma ideia das estatísticas, 7% dos vegetarianos e 52% dos veganos possuem deficiência de B12 quando a gente analisa através apenas da, é, da detecção dessa vitamina no sangue. Mas quando você vai analisar, ou os marcadores que mostram a carência de vitamina B12, ou seja, quando você pula a fase de ser enganado pelos análogos, essa estatística sobe para 83% dos veganos possuem deficiência de vitamina B12 e 68% dos vegetarianos também possuem diferença, possuem é, carência em vitamina B12. Portanto, é uma vitamina de extrema importância para o corpo e consequentemente, uma vitamina com o próprio, como a própria característica do nutriente essencial, mas uma, um nutriente que está em carência nas pessoas que não ingerem alimentos de origem, alimentos de origem animal. Né? Então, veganos estão aí em risco e precisam realmente suplementar. E é óbvio que quando a gente fala em suplementação, a gente não está falando aí da forma ótima de ingestão dessas... Dessa da substância de uma maneira geral. Né? O ideal é a gente estar tá sempre comendo na matriz celular, né? comendo o alimento, a comida de verdade, até porque, se a gente parar para pensar, ah, quando, você come a mat... quando você come a comida de verdade, você está ingerindo as células daquele alimento. Então, você está ingerindo todo aquele alimento num contexto completamente diferente do contexto... Da, 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 de um suplemento, né? Você está ingerindo numa proporção diferenciada, você está ingerindo numa num contexto de outros nutrientes que estão juntos e que entram como coadjuvantes dentro dessa dessa ingestão. Então, é totalmente diferente você comer comida de verdade de você é ingerir um alimento que não tenha essa que não tenha essa característica né que não seja um suplemento que não é comida de verdade tá então essa é a vitamina b12 é um nutriente exclusivo de origem animal agora além disso além da vitamina b12 nós temos vários outros né que a gente poderia citar eu vou citar mais alguns né? então vamos citar aí os ácidos graxos ômega 3 né? que a gente que são ácidos graxos ditos essenciais para o nosso corpo tá e que a gente não possui as formas ativas desses ácidos graxos nos alimentos de origem vegetal né então no, no, nos alimentos de origem vegetal em alguns vegetais como a linhaça por exemplo como as castanhas como o amendoim nós temos o chamado ácido alfa-linolênico que é um tipo de ômega-3 que o nosso corpo tem a capacidade de transformar naqueles que a gente precisa os ácidos que a gente precisa é o EPA que é o ácido eicosapentenoico e o DHA que é o ácido docosa tá então esses dois ácidos são os que a gente precisa eu não encontro o EPA e o DHA em alimentos de origem vegetal eu só encontro esses dois ácidos graxos em alimentos de origem animal Ah, Henrique então eu posso comer a semente de linhaça, eu posso comer a algas, e isso aí vai resolver o meu problema. Infelizmente, não. Por que não vai resolver o problema? Por dois motivos. Motivo número um: a transformação, a conversão do ácido alfa-linolênico em EPA e DHA é uma conversão muito falha no nosso corpo. Ela não funciona da maneira correta, consequentemente, nós não conseguimos. A gente teria que ingerir uma quantidade muito grande de DHA, melhor, de ALA, né, que é o ácido alfa-linolênico, para poder conseguir é, é, transformar em EPA e DHA, certo? Além, além desse, desse, dessa questão de não ser correta, o que é que acontece também? O que acontece é que no contexto da nossa dieta hoje, né, que é a dieta padrão ocidental, rica em ômega 6, a enzima que faz o processo de fabricação do EPA e DHA, a primeira enzima uma enzima que faz parte das duas cadeias metabólicas. Tanto a cadeia metabólica que lida com o ômega 6, quanto a cadeia metabólica que fabrica ômega 3. Por ela estar ela tá envolvida nas duas é, cadeias metabólicas, o que é que acontece? Por conta da nossa dieta rica em ômega 6, acaba tendo uma preferência de substrato, uma preferência pela atuação em cima do ômega 6. E é o que acaba fazendo com que a gente fabrique menos ainda ômega 3 certo? Então, já aí já temos mais um, um problema, né? E a gente sabe que o ômega, os ácidos graxos ômega 3, eles são fundamentais na saúde cardiovascular, eles são fundamentais na saúde mental, na saúde cerebral, então veja como é interessante, a gente tem vários estudos mostrando uma associação, não é uma relação de causa e efeito, mas uma associação um, entre, é, entre a dieta vegana e problemas mentais problemas psiquiátricos dentre eles a questão da, da depressão ansiedade automutilação então olha olha como é interessante a gente já viu aqui dois nutrientes que estão ausentes na dieta vegana e que causam essa essa que podem que influenciam na saúde cerebral e que podem estar relacionados com isso né? então já são dois pontos aí de se levar em consideração quando a gente está pensando aí nessa nessa questão da, a, da pessoa que faz a dieta vegana e que não tem a, a alimentação correta. né? A gente pode também é, citar alguns minerais que são importantes para a, a, para a, o corpo humano e que são carentes na dieta vegana. Mas antes de a gente entrar nos minerais, eu acho que vale a pena a gente falar das proteínas, né? porque esse é um, um, um ponto onde muitas pessoas ainda têm dúvida e é um ponto aonde a gente acaba a gente acaba tendo muita confusão na internet eu já vi por exemplo é, é, já vi por exemplo é, esses essas ilustraçõeszinhas de instagram dizendo que brócolis tem mais proteína do que é, carne você tem uma ideia né então quer dizer isso é, um, é um absurdo do ponto de vista do ponto de vista biológico né? É, 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 outra que eu até fiz um post sobre isso algum tempo atrás ora pronobis nobis tem mais proteína do que carne é o vegetal que tem mais proteína não sei o que isso também é outra falácia mas a gente pode analisar de vários sobre vários prismas essa questão essa questão da proteína o que é que acontece as proteínas elas não são absorvidas como proteínas né as proteínas elas são absorvidas como aminoácidos ou até dipeptídeos, às vezes tripeptídeos, né, que são conjuntos de dois ou três aminoácidos. No entanto, há a necessidade de haver a digestão dessas proteínas para que elas possam ser absorvidas. Então, quando eu como um pedaço de carne, quando eu como um pedaço de tofu, queijo de soja, quando eu como... A, 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 um pedaço de queijo de, feito com leite mesmo, quando eu como frango, eu estou comendo proteínas proteínas são muito grandes para passar pela barreira do intestino, elas precisam ser digeridas, pelo menos em situações normais na hora que essa digestão acontece eu libero os aminoácidos então é como se a proteína fosse um colar de pérolas e os aminoácidos fossem as pérolas certo? Então são aminoácidos diferentes que são absorvidos quando eu faço a ingestão Existem cerca de 20 aminoácidos, são os aminoácidos mais comuns de serem encontrados na, na, é, nas proteínas. Tá? Desses 20 aminoácidos, nós temos nove aminoácidos que são essenciais. O que, é que significa isso? O conceito de essencialidade na nutrição diz respeito às a, a, a substâncias que o nosso corpo não consegue fabricar. Portanto, esses nove aminoácidos são aminoácidos que o meu corpo não consegue fabricar. E, portanto, há a necessidade da gente consumir esses aminoácidos na alimentação. São os aminoácidos essenciais. São nove. Tá? Dentre eles, um muito importante que é a leucina. Que é, inclusive, o aminoácido mais anabólico que tem. Beleza? Muito bem. Então... As proteínas de origem animal, elas são completas do ponto de vista dos aminoácidos. Então nós temos nas proteínas de origem animal, todos os aminoácidos essenciais numa excelente proporção, o que favorece a absorção e o uso desses aminoácidos. Porque quando eu tenho os aminoácidos essenciais e falta, vamos dizer, um aminoácido essencial, eu não tenho a capacidade de usar os outros da mesma forma porque esse aminoácido que está faltando ou que existe em menor quantidade, ele acaba se tornando o aminoácido, como nós chamamos de aminoácido limitante. Limitante porque ele limita os processos de síntese, os processos bioquímicos que acontecem no corpo, por ele existir em menor quantidade. As proteínas de origem vegetal, elas possuem menos aminoácidos essenciais e as proteínas de origem vegetal, elas são deficientes em determinados aminoácidos quase que por completo. Então, por exemplo, quando a gente pega os cereais, né? vamos pensar aqui no arroz. O arroz ele é pobre num, nos, uh, nos aminoácidos, chamados aminoácidos sulfurados. Um deles a metionina. Então, o arroz tem uma baixa quantidade de metionina. Essa, isso acaba se tornando uma, um fator limitante da proteína do arroz para não ser uma proteína completa e, consequentemente, não poder ser utilizada pelo corpo da forma correta. Então a gente está a gente olha olha como é interessante a gente está vendo aqui uma uma questão de que não é só o fato de você ter muita proteína no determinado alimento você precisa ter a quantidade de proteína que precisa ter precisa ser uma quantidade razoável vamos dizer assim mas não só isso eu preciso ter a quantidade de proteína mas os aminoácidos que compõem essa proteína precisam estar na proporção correta para que eu possa utilizá-los como a eles devem ser utilizados dentro do meu corpo por isso é que as proteínas vegetais elas não são tão interessantes do ponto de vista de composição mas tem um outro ponto também que a gente pode citar que é relacionado com a biodisponibilidade porque uma coisa como eu falei lá no começo da, da nossa conversa sobre proteína não basta só eu comer a proteína, eu preciso digerir essa proteína. E para digerir essa proteína, eu preciso das enzimas necessárias no meu corpo. As proteínas de origem vegetal, elas são menos digeríveis. Em outras palavras, elas passam pelo sistema digestivo sem haver uma digestão completa delas. Então, além delas terem uma composição de aminoácidos que não é interessante, o que a gente chama de aminograma, o aminograma não é legal a gente tem também uma dificuldade na digestão dessas proteínas. Tá? Muitas vezes porque essas proteínas estão encapsuladas, estão envolvidas em é, é, capas de celulose, né? como é o caso, por exemplo, dos cereais, dos grãos, do feijão. Então, precisa, precisa que, essa, que esses vegetais sejam colocados de molho, isso ajuda no processo de digestão e tal, mas não resolve completamente o problema. Então, na prática, não basta só a gente ter a quantificação da proteína. A gente precisa saber os aminoácidos que essa proteína tem e a digestibilidade que essas proteínas têm. Né? Então, quando a gente observa, por exemplo, num pacote de num é, é, pacote de, sei lá, de hambúrguer do futuro, aquela quantidade de proteína lá, aquela quantidade de proteína é feita por uma, por uma análise, que eu não vou lembrar do nome da. da é, análise de. Não, esqueci o nome agora, não vou lembrar. Que é um, o nome do cientista que inventou a detecção do nitrogênio. Só que a detecção do nitrogênio, ela não detecta só o nitrogênio que está presente nas proteínas. Ela detecta o nitrogênio que está presente também no núcleo da célula através das bases nitrogenadas que compõem o DNA. Então, depois que ela faz o processo de detecção das, das, do nitrogênio, a uma multiplicação por um fator de correção que para tentar chegar perto da quantidade de proteína que a gente tem né, naquele naquele determinado alimento, então a gente sempre vai ter um valor super estimado da quantidade de proteína que tem no alimento. Você pega lá, por exemplo, é, é, isso vale para qualquer alimento, tá pessoal? Você pegar um iogurte, pegar uma tabela nutricional da carne vermelha, você sempre vai ter. A, a, uma superestimação da quantidade de proteína. Nos vegetais, você tem um problema ainda maior, porque a maioria dos vegetais tem uma quantidade muito grande de núcleos dentro da célula. Tem vegetais que tem uma quantidade gigantesca de material genético dentro das células. Por exemplo, para quem não sabe, o arroz tem uma quantidade mais de 10 vezes maior de DNA dentro das suas células do que as nossas células, células humanas. Então, o que é que acontece? A gente acaba tendo uma quantidade exagerada de nitrogênio dentro dos vegetais que não é referente à presença de proteínas, mas sim referente à presença de, é, de bases nitrogenadas. E isso acaba fazendo com que a gente tenha uma superestimação da quantidade de proteína que tem nos vegetais. Tá? Então, aí outro problema que a, gente, que a gente tem também. Bom, quando a gente fala de minerais quando a gente fala da presença de minerais, é, existem realmente muitos minerais que estão presentes em grande quantidade nos vegetais. O grande problema dos minerais presentes nos vegetais é que eles, via de regra, são acompanhados de uma quantidade muito grande de antinutrientes. Então vamos pensar aqui nos minerais divalentes, né? no cálcio, no zinco, no magnésio, no manganês... Esses minerais são cátions divalentes. Eles têm é, dois elétrons a menos na sua, na sua estrutura, dois elétrons a menos do que os prótons, e faz com que eles sejam cátions divalentes. Eles são, é, é aquele, quando você olha lá no texto científico, está escrito lá cálcio, está escrito Ca, e um 2 mais em cima, né? como se fosse assim, um, um número exponencial, sobre escrito a letra. Então, o que, é que acontece? Esses cátions divalentes, eles são atraídos por uma substância que está presente nos vegetais, especialmente nas sementes, chamada de ácido fítico ou fitato. Fitato é a forma ionizada do ácido fítico. O que é que acontece? O que é que esse ácido fítico faz? O ácido fítico nada mais é do que uma substância que é usada pela semente do vegetal para uh, absorver minerais do solo. Então, olha como é interessante. O vegetal, quando a semente cai no solo ele precisa absorver esses minerais para que ele possa germinar. No entanto, na hora que ele faz essa absorção, né, ele acaba é, tendo a possibilidade de germinar. No nosso organismo, quando eu como a semente, eu, esse ácido fítico ele vai ligar, vai se ligar aos minerais, consequentemente impedindo ou dificultando a absorção desses minerais no meu corpo. Então, isso já em si, isso já é um problema bem complexo de ser resolvido porque eu posso ter uma uma ingestão muito grande de vegetais que pode inclusive atrapalhar a absorção de minerais provenientes dos alimentos animais que eu tô comendo então por exemplo se eu, se eu como vamos dizer que se eu tomo um caldo de ossos por exemplo que é rico em cálcio e eu tomo isso e faço uma refeição contendo por exemplo feijões eu vou ter aí uma diminuição da absorção de cálcio por conta disso, tá? Um outro mineral que é bem interessante da gente comentar é o ferro. O ferro, ele existe na natureza basicamente de duas formas. Uma forma orgânica, que a gente chama de ferro M, M-H-E-M-E, -E, tá? que é aquele ferro que já vem com a estrutura que encaixa na hemoglobina, que é o que a gente chama de anel tetrapirrólico. Então, esse ferro ele é absorvido com muito mais ênfase, com muito mais, é, é, com muito mais, em muito maior quantidade, do que o ferro inorgânico, que é o ferro que está nas plantas. Então, não na, nas plantas não existe hemoglobina, nem mioglobina, que é a proteína que faz a mesma função da hemoglobina, só que no músculo. Tá? Nas plantas nós não temos isso, então o ferro está na forma inorgânica. Então, por exemplo, feijão é rico em ferro. Mas não basta, não basta ser só rico em ferro. Ele precisa ser rico em ferro, mas precisa também ser absorvível. Né? Então, a gente tem que analisar a biodisponibilidade desse ferro. Então, para eu poder comer em feijão o que eu absorveria de ferro no que diz respeito, por exemplo, à ingestão de carne, eu teria que comer alguns gramas, algumas centenas de gramas de feijão. Então, algo assim, em torno de 800 a 1 kg de feijão para poder ter a mesma quantidade de ferro que eu teria numa, numa quantidade irrisória de 100, 150 gramas de carne. Então, um negócio assim disparadamente é, é, inviável de você obter isso. Talvez comer feijão esteja na mesma categoria de chupar prego do ponto de vista de disponibilidade de ferro. Tá? Então, esse, é, esse ponto é importante porque... O, 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 a presença de, de anemia em indivíduos que são veganos é muito comum, certo? Muito comum mesmo. Tá? Ah, e o ferro, ele não é só importante do ponto de vista de, da hemoglobina. O ferro é importante no metabolismo completo da mitocôndria. Para vocês terem uma ideia, a parte da mitocôndria que faz o processo de extração de energia né, da, da, das moléculas que chegam lá, é toda dependente do íon de ferro. Então, a deficiência de ferro é realmente um problema muito grande. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o espinafre, que é dito como sendo uma, uma, uma planta que tem uma quantidade muito grande de ferro, ele tem uma quantidade muito pequena na realidade. O que aconteceu, e essa é uma história interessante, o que aconteceu é que... Um químico alemão, quando foi analisar a quantidade de ferro que tinha no espinafre, ele errou a casa decimal. Ele tinha que ter escrito 3,5 miligramas de ferro para cada 100 gramas de espinafre, mas escreveu 35 miligramas. Aí ficou essa... Ainda hoje, a gente escuta dizer que o espinafre é uma boa fonte de ferro, quando esse, esse, esse erro ele já foi, já foi é, corrigido há muito tempo. tá? Então, é, é bem interessante isso aí também. Uh, a questão dos, dos minerais. tá? Tem vários outros. A gente poderia citar aqui o zinco. Né? O zinco é outro mineral que é extremamente importante. né? Uh, a gente não tem uma quantidade muito grande deles nos vegetais e mesmo assim a biodisponibilidade não é tão boa. né? Então, a... Uh, já falamos das proteínas. Deixe-me ver o que é que eu posso falar mais para vocês em relação a isso. Acho que, bom, da minha parte, eu acho que a gente já está aqui com meia hora de transmissão. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou alguém que gostaria de contribuir? Opa, aí Guiga. Pronto, Guiga, liberei o teu microfone. Fala aí, meu amigo.
1: Oi Henrique, tudo bom? Bom dia pessoal.
0: Bom, cara,
1: bom dia. Bom dia. Estou aqui ouvindo atentamente aqui sua aula, aprendendo mais um pouquinho. <risos> é, eu queria fazer uma pergunta um pouco ao contrário disso. Ontem um, uma seguidora me perguntou isso, aí eu dei a minha explicação lá, mas e ao contrário? É, quais os nutrientes que a gente tem nos vegetais? que não tem nos animais. Só para a galera saber aí, eu sou é, carnívoro, né? Sou especialista em estratégia carnívora e eu me alimento exclusivamente de alimentos de origem animal há quatro anos e seis meses, mais ou menos, e tenho uma saúde melhor do que nunca e sempre tô questionado em relação a isso, né? Então a, que a questão, a pergunta lá na, na da seguidora era essa a irmã dela tava dizendo ela que tava mexendo o saco dela que ela ia ficar com deficiência de nutrientes se ela não comesse vegetais Então a minha pergunta é, é, é essa Henrique é o contrário a gente viu que quem não se alimenta de origem animal de origem animal fica deficiente de alguns nutrientes né muito importantes e ao contrário quem não come vegetais fica com alguma deficiência é, de nutrientes também
0: excelente excelente pergunta cara a princípio a princípio não existe nenhum nutriente aliás a princípio somente um nutriente seria uma preocupação no que diz respeito à ingestão de exclusiva de dieta carnívora tá uma dieta carnívora é claro é, acho que vale a pena a gente citar isso não existe não existe nenhum registro de uma civilização que tenha sido exclusivamente carnívora né? Da mesma forma que não existe nenhum registro de uma civilização que tenha sido exclusivamente vegana, certo? No entanto, a gente tem uma propaganda gigantesca para o veganismo e não tem uma propaganda gigantesca para o carnivorismo. Mas isso é só um adendo importante do ponto de vista da, da de evolução e do ponto de vista antropológico. Do ponto de vista bioquímico, a gente teria apenas um nutriente que seria deficiente em uma dieta carnívora. Por que, que eu falo seria? Porque não é isso que se observa na prática, que é a vitamina C. A vitamina C, a gente perdeu a capacidade de fabricação de vitamina C há mais ou menos uns 60 milhões de anos atrás, na época que nós ainda éramos bem primatas. E essa, essa vitamina C, ela acabou tendo que ser ingerida, principalmente, as principais fontes são os frutos. né? frutos são uh, ricos em vitamina C. A gente sabe que a laranja, o limão, a acerola são realmente ricos em vitamina C. O que, é que acontece? O que acontece, e a gente tem que analisar sempre, é uma das coisas que eu falo muito na, na, nas minhas palestras e quando eu estou conversando com as pessoas, a gente sempre tem que analisar as coisas do ponto de vista histórico. Não só do ponto de vista evolutivo, mas também do ponto de vista histórico. Né? O que é que acontece na, na, quando a gente analisa essa questão histórica? O que acontece é que a a... a vitamina C, a importância da vitamina C, ela veio aparecer quando, a gente, quando os marinheiros começaram a sofrer de uma doença chamada escorbuto. O escorbuto é uma doença carencial, uma doença de carência de vitamina, que faz com que a pessoa tenha uma síntese menor de uma proteína chamada colágeno então, esse é o primeiro, primeiro sintoma que a gente observa do escorbuto, né? que é um sintoma bem observado, que é amolecimento dos dentes, gengiva sangrando e tudo mais. Então, por conta disso, o, o, o escorbuto foi curado né? quando eles começaram, a ver, começaram a, a, a ver marinheiros que não sofriam desse mal, porque estavam levando limão no, no, no navio e essa coisa toda, e os caras acabavam usando limão e não sofriam com isso. Então, a partir daí, começou-se a entender que tinha que se levar frutas cítricas né, na, na, nos navios. Depois, a análise mostrou que era a vitamina C, que a vitamina C é essencial na fabricação do colágeno e, consequentemente, na prevenção do escorbuto. Bom, a, na década de 70, então, foi feito aquelas medidas para calcular o RDA, que é a Recommended Daily Allowance, né, que é a quantidade diária recomendada, que para a vitamina C é de 75 miligramas. 75 miligramas é a sugestão recomendada. No entanto, existem diversos estudos que mostram que a quantidade de vitamina C necessária para prevenir o escorbuto, ou seja, para que você tenha uma formação normal de colágeno, é de 10 miligramas ou menos. E uma das hipóteses que se sugere para esse fato é que a vitamina C, por ter um formato muito parecido com o formato da glicose, formato bioquímico, né? o formato da molécula, ela acaba usando o mesmo transportador que a glicose usa. A glicose, que o pessoal está escutando a gente, é a base dos carboidratos que a gente ingere, tanto do açúcar quanto do amido, né? que a gente, quando eu falo, por solidariedade, né? que a gente ingere, no caso aqui, eu imagino que a gente ingere muito pouco. Então o que é que acontece? Num, num cenário aonde a pessoa tem 55% da alimentação dela proveniente de é, carboidrato, tem uma quantidade gigantesca de glicose. Então eu preciso de mais vitamina C para que a minha célula possa dar uma certa prioridade para a vitamina C ser absorvida. Quando eu zero ou diminuo a minha a minha ingestão de glicose numa dieta carnívora, a necessidade de vitamina C ela baixa. Então, o fígado possui uma boa quantidade de vitamina C, até o próprio músculo, né? até a própria carne muscular, possui também uma boa quantidade de vitamina C. A... O baço possui uma boa quantidade de vitamina C. As supra possuem uma excelente quantidade de vitamina C. Tá? Então, vejam que eu falei não só da carne muscular, mas eu falei das vísceras também. Então, esse é um ponto importante. Uma dieta carnívora bem-sucedida precisa ser uma dieta como a gente chama nose to tail né precisa ser do focinho à cauda. não pode ser uma dieta aonde você come exclusivamente picanha tá até dá para mudar para você desenrolar uma dieta de você come exclusivamente picanha mas você corre um risco maior de ter uma carência nessa questão da vitamina C tá mas assim a princípio não há esse risco por conta da diminuição do carboidrato e a presença de vitamina C nas vísceras inclusive no livro Deep Nutrition da Kate Shanahan ela fala de uma, de uma situação aonde um pesquisador um antropólogo estava conversando com os indígenas no comecinho da colonização norte-americana, perguntando como é que eles faziam para... Não com essas palavras, óbvio, mas como é que eles faziam para suprir a necessidade de vitamina C e mostrando a questão do escorbuto e tal. E os índios dizendo que comiam umas bolas de gordura que tinham em cima dos rins, mostrando para o um antropólogo, que é justamente as suprarrenais. Né? Então a quantidade, sempre que eles caçavam um búfalo, um alce, qualquer animal desse de grande porte, a glândula suprarrenal era dividida em partes iguais para toda a tribo, né? já para fornecer a quantidade de vitamina C adequada. Né? Então esse não seria um problema dentro de uma dieta carnívora. Uma outra questão que pode se considerar dentro da dieta carnívora é as são as fibras. Né? nós não temos fibras na, na, de origem é, animal, né? fibras contendo celulose, lignanas e outras substâncias dessa natureza. No entanto, qual é a função, antes da gente falar qual é o, o paralelo na dieta carnívora, qual é a quais são as funções das fibras no nosso corpo? As fibras elas funcionam fundamentalmente como alimento para as bactérias que estão no nosso intestino. Né? Então, quando você tem uma dieta pobre em fibras, você, teoricamente, teria uma menor quantidade de alimento nas bactérias boas que estão no nosso intestino. Por que, que eu falo teoricamente? Porque não é isso que a gente observa na prática. Quando a gente observa, por exemplo, a microbiota do Alessandro Medeiros, que é um atleta carnívoro, que fez esses exames, a gente viu que não é isso que acontece na prática. Por que não acontece na prática? Por vários motivos. Motivo número um, uma dieta carnívora, via de regra, é uma dieta cetogênica. E os corpos cetônicos funcionam muito bem para a alimentação da, eh, da, das células do intestino, que seria uma, uma questão importante, originária das fibras. Então, a gente te, fazendo uma dieta cetogênica, a gente naturalmente já alimenta as células do intestino, mas não só isso. A alimentação carnívora, ela contém, a, ela acaba tendo a, a ingestão do ácido butírico. O ácido butírico, ou butirato, ele é um ácido graxo de cadeia curta. E esse ácido gráfico de cadeia curta é o principal alimento das bactérias do nosso intestino, as bactérias boas do nosso intestino, fazendo com que a gente acabe suprindo essa necessidade. Um, um alimento, por exemplo, que tem uma quantidade muito boa de, de butirato ou ácido butírico é a manteiga. Né? Então, a gente tendo uma dieta de origem animal, a gente não fica sem essa sem essa sem esse substrato para as bactérias, consequentemente as bactérias não têm problema, o que, a, o que agride... A, a, a bactéria, e aí a gente volta mais uma vez para a premissa de que a gente precisa de uma dieta de 55% de carboidratos, que é uma premissa falsa, é quando você não ingere fibras e está fazendo uma dieta padrão ocidental. Né? Você não está comendo nada de fibras, mas está se entupindo de hambúrguer do McDonald's, por exemplo. Aí, meu amigo, não tem como você ter uma microbiota saudável quando você está fazendo isso. No final das contas, você está se matando porque você está... É, ingerindo pouca fibra e uma dieta ruim. Aí as bactérias que vão estar no seu intestino vão ser péssimas. né? Então esse é um outro um outro ponto também que a gente poderia citar. Posso citar ainda mais um outro ponto também, que são os fitoquímicos. Como o próprio nome está dizendo, esse prefixo fito vem de planta, né? que seriam substâncias especiais presentes na planta, que não estão presentes nos animais, já que esses fitoquímicos seriam essas substâncias seriam produzidas pela planta com o objetivo de combater pragas, combater é, agentes patogênicos, essa coisa toda, né? Então aí a gente pode citar a curcumina, o sulforafano, o resveratrol, muito famoso, né? A, 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 a alicina, né? E todos esses outros, todos esses é, fitoquímicos que são endeusados pelas pessoas que sugerem que a gente tem obrigatoriedade de comer plantas, né? Esses fitoquímicos eles são realmente interessantes em quantidades pequenas eles acabam estimulando o nosso corpo através de um fenômeno chamado de hormese né a hormese ela é um fenômeno uh, do nosso corpo aonde um pouquinho de uma determinada substância estimula uma reação de defesa muito dessa substância seria prejudicial um pouquinho estimula a reação de defesa que torna o corpo mais forte né então a a, a, a hormese ela funciona não só uma hormese química quando você ingere curcumina quando você ingere sulforafano, quando você ingere epigalocatequina galáctea não ela funciona também quando você faz um exercício com ela funciona também quando você pega uma sauna ela funciona também quando você toma um banho gelado né então hormese ela funciona tanto com fenômenos químicos quanto com fenômenos físicos na minha visão não há necessidade de você ingerir fitoquímicos até porque hoje a gente sabe, e também já tem post no meu, no meu perfil lá no Instagram sobre isso, que a própria carne também possui, eu não poderia chamar de fitoquímicos, porque fito significa planta, né? Mas seria, a, 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 a carne poderia ter, a gente poderia dizer que seriam um sarcoquímicos. sarco vem, significa carne, né, em grego. Então seriam substâncias que são exclusivas da carne, né, que também fornecem benefícios adicionais. Então, assim, resumindo a tua pergunta, Guilherme, na prática, não existe. Se você faz uma dieta, aqui eu tenho um adendo importante, né? Se você faz uma dieta, número um, do focinho à cauda, e você, se você ingere carnes não bem passadas, não há um risco muito claro, e a é, é, mais uma vez, a gente também não tem dados ainda suficientes para dizer isso que você tenha doenças carenciais. Por que que eu falo isso? Porque a gente não tem nenhum estudo de longo prazo feito com pessoas de dieta carnívora, como nós já temos estudos de longo prazo feito com pessoas de dieta vegana e que elas se lascam, entendeu? Mas em com dieta carnívora nós temos, não, nós não temos, nós temos alguns casos anedóticos de pessoas que já fazem dieta carnívora há mais de 20 anos e estão super bem. Né? mas a gente não tem é, é, nenhum estudo específico sobre isso, que eu possa dizer, ok, martelamos ou então está ma tá resolvido. Mas aquilo que eu falei sobre as, a, as carnes serem é, ingeridas, mal passadas, ou no máximo estourando ao ponto, é fundamental. Isso vale, na realidade, para qualquer comida, tá, pessoal? Sempre que você aquece exageradamente, expõe o alimento ao calor, você está aumentando a formação de substâncias tóxicas e diminuindo nutrição. Isso vale para legumes grelhados, como por exemplo cenoura grelhada, essas coisas que a gente pede no restaurante quando a gente não quer comer arroz, como vale para picanha. Né? Então, carne bem passada, que na minha visão aqui não é carne, é carvão, não é, não é legal. Você acaba ingerindo uma quantidade muito grande de substâncias nocivas que você poderia evitar quando você é, come a carne mal passada. Beleza, Guilherme? Acho que eu respondi aí suas perguntas.
1: Show, show de bola, respondeu. Você tem, uma... tem, uma... tem post ah.
0: sobre isso no, no, no meu feed, tá? Tem, acho que pelo Sim. menos, tem, tem três guias sobre carne vermelha no meu feed, que hoje já está com precisamente 89 posts, só sobre carne vermelha. E dentro desses 89 posts tem falando sobre essa questão. Tem um, um, um artigo da... Sofia Clemens, que é da. Que ela é uma, uma pesquisadora daquele P, paleomedicina, que ela escreveu um artigo e o, e o título do artigo é exatamente esse. Será que eu consigo obter todos os nutrientes em uma dieta carnívora? E ela descreve cada um desses casos. Aí.
1: Interessante. Aí deixa eu só, só complementar, então. Uma das coisas que, que a maioria dos carnívoros faz, né? E nós fazemos, né? E que eu faço, é tomar um limãozinho espremido na água. Então, isso aí já é uma, uma boa fonte de vitamina C coadjuvante também, a gente poderia considerar, né? Sim, e a sim. Outra,
0: sim.
1: E, a, e a outra questão que a gente não tem estudo, não tem, e nem vai ter provavelmente, pelo, por não ter interesse nisso, né? É muito difícil. Pelo de, andar da capuagem, ter...
0: eu acho difícil, viu?
1: É. Mas a gente tem é, o nosso próprio estudo, né? Que eu acho, a gente sempre fala sobre isso. Eu, eu, por exemplo, estou testando há quatro anos e meio e não tenho déficit de, de nada, minha saúde está cada vez melhor, então já é um estudo bem interessante, né? E, e a outra coisa é a nossa evolução, né, Henrique? Então, assim, você fala melhor do que ninguém sobre isso. É, quantos milhões de anos o ser humano está aí se alimentando basicamente de caça, lógico que alguns frutinhos selvagens entravam junto aí, mas nada comparado a essas frutas é, Frankenstein que a gente tem hoje aí, né? As frutas gigantes, sem né? caroço, doce e, e frutas que nem existem na natureza, né? É, frutos e, e vegetais. Então é, seria uma boa base científica para basear a nossa escolha carnívora aí é, é essa evolução da na nossa alimentação enquanto espécie humana, né?
0: Sim, sim. E se a gente pensar, viu, Guilherme? A gente, nós que, que optamos por uma alimentação animal-based ou carnívora, a gente tem que ser, a gente tem que, a gente tem que aprender com os erros do vegano. Qual é o principal erro do vegano a meu ver nesse aspecto? É o dogmatismo. Está entendendo? O vegano ele é extremamente dogmático aonde há uma crítica ferrenha a quem come um grama de carne. Comer um grama de carne, você já está destruindo o ambiente, você é um safado, sem vergonha, é adorador do cão, entendeu? E não vai para o reino dos céus. Nós, carnívoros, temos que ser superiores. Superiores porque nós estamos aprendendo com os erros. Então, nós, carnívoros, temos que dizer o quê? Ok, meu amigo, você quer... Uma vez por semana, de vez em quando, comer uma fruta? Você quer, é, porventura, no aniversário do seu filho, comer um pedaço de bolo? Qual é o problema? Tá entendendo? Não é o que você faz uma vez perdida que vai fazer a diferença. O que você faz todos os dias é que faz a diferença. Entendeu? Então a gente não pode ser dogmático. A gente tem que. Isso é uma, uma, uma opinião minha, tá? A gente não pode ser dogmático. Nós temos que ser inteligentes eu não vou comer um bolo todos os dias porque eu sei que comendo bolo todos os dias eu vou ferrar com a minha saúde. Mas, se eu estou num aniversário e o um aniversariante, que pode ser meu filho, minha esposa, quem quer que seja, olha para mim e me dá o primeiro pedaço do bolo, se não foi eu que levei o bolo de, sei lá, farinha de amêndoas ou qualquer coisa do tipo, se ele me dá o primeiro pedaço do bolo, eu vou dizer, não, não vou comer porque eu sou carnívoro, e se eu comer, não faz nenhum sentido. né? A gente não vive sozinho, nenhum homem é uma ilha. Né? Então, a gente tem que ser inteligente a é esse aspecto, que eu acho, por exemplo, que você pode... Qual é o problema de colocar uma... uma... Espremer o um limão na água? Não fez problema nenhum nisso. Ah, você deixou de ser carnívoro por conta disso? Não. Ah, pô, se o vegano tá se entupindo de suplemento para poder sobreviver, a gente pode espremer um limão na água. Tá entendendo? Então, é por aí.
1: É isso aí. É, é, é uma coisa que eu sempre digo. É, a carnívora não é uma prisão. Né? A exatamente. carnívora é um porco. É um porto seguro, é onde você pode sair dar uma voltinha e, e voltar com segurança, sabendo que você vai comer é, alimentos deliciosos, né, que saciam, que matam a fome, que, então não vai passar fome, não vai passar vontade de comer comida gostosa. Mas é muito fácil, né, se você, um dia você sair vai na festa, como você citou aí comer um bolo, no outro dia você voltar a comer uma costela, uma picanha. Um, um bacon, um torresmo é muito fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma.
0: Perfeito. Perfeitamente. Show de bola. Valeu, Giga. Obrigado
1: obrigadão, também. obrigadão, Henrique. Valeu.
0: Valeu. Obrigado pela participação. Mas alguém queria fazer algum comentário, pessoal? Nós estamos indo aí para uma hora de transmissão. Show de bola. Acho que a gente conseguiu... Deixa eu ver aqui... Não, tudo bem. Acho que a gente conseguiu é, cobrir aí bons assuntos hoje. Né? Agradeço a participação de todos. Quem puder... Está, a gente, quem puder estar na live que eu vou fazer na, na sexta-feira à noite, às 20 horas vai ser legal eu vou estar conversando com o Dr. Adolfo sobre a dúvida será que os grãos são benéficos? Eu acho que tem tudo a ver com a aula de hoje, tá? E como eu falei no meu perfil lá do Instagram, tem três guias falando só sobre carne vermelha, incluindo os assuntos que foram abordados aqui hoje, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e um excelente restante de semana.